0: Hyvää perjantailtapäivää arvoisat kuulijat ja tervetuloa Kulttuurykköseen viikon totutulla tavalla päättävän kisastudion seuraan. Kulttuuripuheen aiheita tänään paketoivat esseisti Silvia Hosseni. Tervetuloa. Kosmologi Kari
1: Enqvist. Kiitoksia.
0: Ja ekonomisti Heikki Bursiainen. Moi. Minä olen Ville Talona, henkinen Nuija kourassa juontamassa tätä tapaamista, joka muuten on Pasilassa joistakin tiedoista poiketen. Täällä olemme Luovan talon neljännessä kerroksessa imemässä tämän talon nimestä itsellemme voimaa. Tervetuloa muuten kaikille teille kuulijoille myös mukaan, että ei tämä toivottamatta... Aloitamme nyt tänään mollisävyisellä aiheella. Viikon suruuutinen kertoo Britanniasta, että rummut ovat vajenneet. Rolling Stonesin mukana vuodesta 1963 soittanut Charlie Watts siirtyy ajasta ikuisuuteen. Hän ilmoitettiin aiemmin jättäytyvän terveysystä pois kiertujalta, joka olisi alkanut tai alkamassa sitä. En tiedä, mitä sille tapahtuu. Tässä syyskuussa, mutta kunto oli sitten näin hauras, niin se tuli yllätyksenä. Ja nyt kysyisinkin arvon läsnäolijoilta, että minkälaisen hiljaisen hetken Charlie Wattsin kuolema teidän kohdallanne synnytti? Silvia?
2: No eikä pidä viettää hiljaista hetkeä, vaan mahdollisimman äänekäs hetki olla, että on musiikki soimaan. Eikö se ole tavallaan oikeampi tapa kunnioittaa jotain menehtynyttä muusikkoa? Ö, pakko kuitenkin sanoa, että, että vaikka Rolling Stonesin tosi omaperäistä soundia sinänsä saa arvostanut ja ymmärtääkseni rumpali oli siinä merkittävässä osassa sen soundin luomisessa, niin ei ole ollut semmoinen oma, oma suosikkiyhtyä kuitenkaan koskaan. Että tota, Onko tämä sukupolvikysymys? Öö, ei se välttämättä ole sukupolvikysymys. Kyllä minä tuolta ajalta kuuntelen aika paljon, paljon mutta ehkä se oma, oma sellainen soundi, mikä miellyttää on vähän semmoinen folkimpi, sellainen ääni- ja kitar-tyyppinen ehkä enemmän, että jotain, jotain Joanie Mitchellia ja Simon Ed Garfunkelia, tämän tyypistä on enemmän kuunnellut kuin tällaista olla, selvästi rockmusiikkia.
0: No noiden ympäri, nimien ympärillä on vielä surut surematta Asia on onneksi näin. Mutta väijämätöntä, siis vaikka musiikki on ikuista, niin kello silti tuntuu tikittävän meidän ihmisten kohdalla ja aikamme on rajallinen. Perjantai on runoilu hetki, ei <hysy> <hysy> mitään. Joskus se lähtee sykkimään. Kari, mites? Sun kohdalla täytyy arvotella, että kyseessä on jonkinlainen kuitenkin oman sukupuolven kokemus
1: tämä No siis tota, minä muistan ajan, jolloin keskusteltiin, että tota, kumpi on parempi, Rollarit vai beatless, ja, ja, tota, mutta et, munkin kyllä täytyy sanoa, että et, ei se Rollarit monet koskaan oikein sillä lailla sykäyttänyt ja jos mä nyt koitan sitten luoda katseen sinne menneisyyteen ja ikään kuin majakan lailla pyyhkäistä sen tähän päivään. Ja voi kysyä, että miksi? Niin, kyllä mä oikeastaan ajattelen, että se, mikä rollareilla oli, se pahin vika oli se, että he ei hei muuttunut laisinkaan. He, oli iso juttu ehkä joskus 60-luvulla paukuttaa kovaa ja huutaa lavalla ja hyppiä siellä ja ja, mutta et, et nyt sitten, kun välillä taas televisio, niin ne teki ihan sitä täsmälleen samaa ja sitä ihmetteli, että onko ne käynyt kotona ollenkaan siinä välissä. Että, et jos ajattelee tämmöisiä musiikin tekijöitä, joilla tavallaan on niin ehkä samaa sukupolvea, että et, et mitä ne on tehnyt tullakseen semmoisiksi, että niistä nyt heidän kuoltua ajatellaan, että siinä oli kovia staroja, puhu nyt miehistä tässä. Niin. Ajattelen nyt vaikka sellaisia kuin Leonard Cohen tai, tai David Bowie, joilla ehkä nyt oli ominaista. Juuri se, että he, he muuttuvat siinä matkalla. Ja, ja tota, tää, rollerit on ehkä vähän, mä oon aina ajatellut, se on vähän semmoisen niin parhaan nuoruutensa ja taaksepäin jättäneiden miesten, jotka aikanaan unelmoi rokkikukkoudesta. ja nyt kun keskikä lähestyy, niin he, he vielä elättelevät toivoa sillä, että katsoo sitä Mick Jaggeria. Että ehkä minäkin seitsemänkymppisenä sitten
0: lyön, lyön läpi. Siellä livahti sun puheessa muuten imperfekti. Se voi olla, että tässä on, on joudumme puhumaan menneessä aikamuodossa tästä yhtiöstä nytten näiden tapahtumien myötä. Mutta Heikki, sinun?
3: Niin on se tietysti sääli, että ei ole studioon päässyt yhtään kunnon
0: Rolling Stones
3: fania koska en, mäkään en ehkä lukeudu siihen joukkoon. Mutta jotenkin mä, öö, en... Sanoisin, että et, et ehkä se johtuu siitä, että tosiaan niin kuin Kari sanoi, niin Rolling Stones oli aikanaan tämmöinen innovaattori ja toi tietynlaisen jutun. Ja ehkä se niin kuin heidän musiikkiinsa niin on itselle välittynyt sitten näissä heidän perillisissään. Että, että monestihan se on niin kuin Rolling Stonesia kuunnellessa saattaa tulla mieleen, että tämä nyt on tämmöistä tietynlaista rockia. Eikä ehkä sit muista, että, että se on niin kuin se alkuperäisversio versio siitä ja sitä on vaan kuultu sen takia niin monta kertaa, koska niin paljon on ollut sitten, en sano jäljittelijöitä, vaan ehkä enemmänkin niin kuin sellaisia, jotka on sitten kehittänyt tätä ajatusta. Onko sulla, mielessä,
0: eteenpäin? onko sulla mielessä No ei, En
3: mä, mä uskalla sanoa, että äh, musiikki sivistyksen ei, ei riitä näitä vaikutuksia sen tarkemmin analysoimaan, mutta onhan se selvää, että että noin tämmöisen tietynlaisen and rollin, joka kyllä varsinkin nuorempana itse miellytti, niin, niin edelläkävijöitä.
0: Ensi vuonna vietettäisiin ja vietetäänkin 60 vuotta, 60-vuotisjuhlaa 60 siitä, että Rolling Stones on perustettu ja siihen oli jotakin vähän niin kuin suunniteltukin, että piletetään että yhdessä. Nythän on tässä hyvä kysymys tietenkin se, että... että Pysähtyykö kivien vieriminen? Osaatteko te sitä ajatella, että vaikka te ette tunnustautuneet tämän bändin suuriksi faneiksi, että voisiko tämä nyt olla semmoinen kosminen merkki, että on aika jättää lavat nuoremmille mahdollisesti?
2: No vaikea sanoa, kun en tunne sitä yhtyen sisäistä dynamiikkaa. Mulla se on varmaan siitä aika paljon kiinni, että onko halua lähteä sitten jollain, jollain korvaavalla rumpalilla esimerkiksi. Ne lähtevät
0: nyt kiertueella itse Niin, aivan. Että niin, no, tiesivät, mm. että Charlie Watts ei pysty osallistumaan.
2: En, mä, mä ajattelen sillä tavalla pragmaattisesti, että niin kauan kuin yleisö haluaa kuunnella, niin sitten sen, sen, sen kun skierrätte, että, että yleisöä löytyy, sehän, sehän sen ratkaisee. Sitten jos salit ovat tyhjiä, niin ehkä se on se merkki, että se ei enää kannata, kannata astua lavalle.
1: Niin mä ajattelen kyllä oikeastaan, että se kivien vieriminen on jo pysähtynyt, jos se ei nyt kokonaan pysähtynyt, niin ainakin hidastunut. Että mulle itselleni, että nyt on tietysti ihan tämmöinen henkilökohta, mutta mulla on ollut niin vähän vaivaannuttavaa katsoa, kun se, semmoset ryppyiset 70 miehet niin lavalla teeskentelee olevansa kuten 50 vuotta sitten, että et, et musta niin ehkä myös, myös rock-henkilöiden ikääntymiseen täytyisi liittyä joku niinkö, niinkö tota, ajan juoksun hyväksyminen ja, ja jollakin tavoin siihen sopeutuminen. Ja, ja kun tiedän, että Silviä on tämmöinen kouhen fäni, niin siinä hän näkyy juuri se tavallaan sopeutuminen. Hän ei enää ollut vanhana miehenä sitten semmoinen samanlainen kuin nuorena.
2: Niin, toisaalta Leonard Cohen oli ehkä jo nuorena vähän vanha, <laughs> se oli semmoinen vanha, vanha sielu jossain määrin, mutta, mutta tota, mä ajattelen, että, että kyllä mä, mä jotenkin on, mietin, että jos jokin yhtye on löytänyt sen oman jutun ja, ja se on menestyksekäs ja, ja yleisö siitä pitää, niin en mä näe sitä välttämättä sitä uudistumisena sinänsä, mikä itse itse arvon niin populaarikulttuurissa, että, että jos joku, joku onnistuu uudistumaan on, onnistuneesti, niin se on aina, aina hienoa, mutta, tota, mutta ei mua häiritse se, että jos kymppiset papat kuvittelevat, olevansa nuoria niin että se on yksi suuri voima
0: on se, mitä Kari Enkvist toivoo, että olisi nähnyt, niin vielä suurempi joukko ihmisiä toivoo, tai heidän toiveensa mukaisesti on tapahtunut, että mitään muutosta sinällään ei tässä ole ollut suurta, joka olisi muuttanut heitä sinfonisempaan tai progressiivisempaan mm, tai mikä vaan. Niin kuin
3: molemmat strategiat on mahdolliset. Ne tosiaan Cohenin levy on hienoja, koska niissä kuuluu se hänen ikänsä samoin vaikka Johnny Cashin nämä viimeiset, mm. viimeiset le- levyt, että se kuolevaisuus niin kuin kuuluu siinä, si- siinä ja siinä, niin kuin se, se on jollain tavalla tosi, tosi ähm, liikuttavaa ja todella hienoa. Mutta sitten kyllä minulla itselleni myös niin ehkä läheisempi vanha bändi, tosin vasta varmaan 40 vuotta vanha bändi ACDC, niin tota, siinä on jotain hyvin semmoista mun mielestä... Niin kuin, turvallisuuden tunnetta luo se, kun tuota, Brian Johnson... kyllä käh- jo. Kyllä, kyllä siis tuota, Youngin veljeksi, hän jo... Osa on siirtynyt niin kuin Manan maille, mikä mulle itselleni oli sellainen merkki siitä, että vanhuus elästyi itse, itselle. Näin. Mutta siis, että mutta, mutta mä ymmärrän kummat kiheet. Se, se on jotenkin vaan niin tuttu ja turvallista, kun se Brian Johnson kirkuu sitä niin kuin samaa juttua, kun, kun silloin 30 vuotta sittenkin.
2: Niin, yes, parhaimmillaan populaarimusiikissa on myös se tietty ajattomuus. Että just Teikki mainitsin Johnny Cashin viimeisimmät nämä American Recordings-levyt, niin niistähän mun mielestä vanhin taitaa olla 20 vuotta Vanha. Se kuulostaa edelleen aivan tuoreelta. Se, se on jotenkin täysin ajatonta musiikkia, Se on ihan hyvin voitu äänittää viime vuonna. Eli tämä, soundimaailma ei niin kuin vanhentunut yhtään.
0: Tämä kyllä pätee aika moneen vieläkin vanhempaan levytykseen. Kiitos modernin nykyisen teknologiaan, jolla pystytään miksaamaan vanhoja levytyksiä uusikseen. Niihin pystytään rakentamaan stereopanorointeja, mitä niissä ehkä alun perin ei ollutkaan. Ja tässä on tekniikka kävellyt meitä vastaan. Charlie Watts oli muusikkona tämmöinen minimalistihan Itse sanoi, että hän käy töissä Rolling Stonesissa tai voi keskittyä olennaisempiin asioihin, eikä Jatsin soittaa. Mutta <hysy> hän toi Jatsista sellaisen Rolling Stonesin soundia hyvin vahvasti dominovan että Hän jätti virvelin iskun kohdalla hi hat iskun tekemättä. eli se on niin kuin Tämä on normaali. Tämä oli vähän huonossa rytmissä, <hysy> mutta, se meni, <hysy> mutta se menee niin kuin näin. Hmm. jolloin siitä tulee pikkusen keinuvampi. Tämä oli hänen innovaatio. Jukka Viiri tuolla katsoa ainutarkkailijan, että tästä, tästä ei puuttu mitään.
2: Läpsyti, läpsyti. Mutta hei, vielä
0: viimeisenä tästä aiheesta, siis viikaten mies on koetellut rockmuusikkoja rivejä. Nyt tässä muutenkin, siis Topin Dusty Hill poistui keskuudestamme. Jos joku muistaa Everly Brothers ja niin Don Everly kuoli Veljensä Phil oli kyllä kuulutte aikaisemmin, mutta hautuumalla rupeaa olemaan aika lailla jo ruuhkaa. Beatlesin porukasta puolet sitten David Bowie, mikä mainittiin, Freddie Mercury, Prince, Elvis tietysti. Sanoisin, että jokainen Elviselää. sukupolvi. <laughs> Taivassa alkaa olla kivaa, ken siihen uskoo. Mutta jokainen sukupolvi varmaan synnyttää sankarinsa, mutta onko näillä 6 luvun tyypeillä jotenkin? Kuitenkin kirkkaammat kruunut päässään, kun he ovat puristuneet silloin semmoisen monokulttuurin ajalta sinne kerma, kermaksi kakun päälle. ja, ja Ei ollut sillä vastaavalla tavalla pluralismia ja moninaisuutta ja
1: runsasta tarjontaa. tässä Mitä Kyllä mä ajattelen, että se hyvin voi olla. Se, sehän aika oli tavallaan se semmoinen Bang, josta josta sitten se semmoinen nuorisokulttuuri tai yleensä tämmöinen rockkulttuuri, joka nyt on sitten vanhojen starojen kulttuuria ja sai, sai alkunsa. Et siinä mielessä he olivat varmasti tämmöisiä edeskäypiä tämän, tämän alan et, et Siinä mielessä, että ehkä heihin liittyy sitten se semmoinen myyttinen, myyttinen dimensio eh, ehkä niin kauan, kunnes sitten ne jotka Heitä ihaille on kuolleet pois, niin sitten tulee taas uudet myytit.
3: No ihan ensiksi täytyy tietenkin onnitella tästä niin kuin oikeasta tavasta, eli zetse ei, ei mitään zetse-toppeja, niin kuin meillä Suomessa ollaan. Se on zetse-toppa ja Judas Price. Tiedä,
0: kenestä puhutaan just, <laughs> niin, kyllä. Ja U2. Ky- kyllä, juuri, niin, ju-
3: juuri näin. Niin, no kyllähän se, niin nää tietysti poikkeuksellisia, koska kaikilla on ollut hirveän pitkä ura, mutta kyllähän se oikea tapa ää, populaarimusiikissa on kuulla nuorena nuorena. Ja, ja
0: 27 jos, kerho.
3: Niin, jos katsoo, katsoo tota, esimerkiksi äm, perheessä, niin kuunnellaan jonkin verran tämmöistä tota, drill hip-hopia, niin kyllä sielläkin viikatemies käy, käy ahkeraa, vaikka nämä muusikot on 27. Siinä, Siinä
0: kulttuurissa huolehditaan siitä, muun muassa sillä lailla, että ammutaan toisia, että, että, että sekin on yksi tapa jättää nämä extraa, Mutta hei, jätetään tämä aihe, koska meillä on paljon kiinnostavaa muutakin siirrytään eteenpäin. Täällä vietetään kulttuuriykkösen ykkösen kisastudiota. Silvia Hosseini, Kari Enkvist ja Heikki Pursiainen ovat täällä raatilaisena ja minä Ville talolla. juonnan. Ja seuraavaksi käännän sormen. Heikki, sinun suuntaasi. Mistä keskustellaan?
3: Keskustellaan tästä Ylen muuten tuotannosta Katkeamaton, joka, jossa, joka on, en tiedä tuleeko se televisiosta vai onko se vain Yle Areena-tuotanto, jossa seurataan tämmöisen nuoren saamelaisnaisen Miisa Nuorgamin elämää. Ja ehkä... Enemmän kuin siitä itse ohjelmasta, niin, niin ehkä enemmän halusin puhua siitä reaktiosta, minkä se on, se on herättänyt. Eli Nuorgamhan on ä, kauhean attraktiivinen henkilö oikein. Hänen elämänsä on kiva seurata, mutta hä- hänellä on tämmöisiä ä, epätavanomaisia elämänvalintoja. Hän on ilmeisesti polyamorinen, joka tarkoittaa siis sitä, että hän ä, on samanaikaisesti, voi olla rakkaussuhteessa useampaan henkilöön. Ja sen lisäksi niin, niin hän on tällainen hyvin, miten mä sanoisin, avoin ihminen, että hän kertoo avoimesti omasta elämästään ja myös seksuaalisuudestaan. Ja hän on herättänyt Twitter-setien joukossa ja tätien niin, niin raivokkaan reaktion, jossa, jossa on kauhisteltu tätä hänen elämäntyyliään ja, ja, ja ihan suoraan niin kuin hyvin loukkaavasti puhuttu, puhuttu hänestä. Ja, ja sen lisäksi tietenkin niin kun asiaan kuuluu niin vaadittu että yleisröhi lopettaa tällaisen ää, niin kun, mitä mä sanoisin, roskan, lähettämisen. Nuorisoa, roskan lä-
0: lähettämisen. Tämä oli siis palautteesta ja, ei ei ollut ja, toimittajan mielipide.
3: Poikkeuksellisesti niin ihan sitten katsoin tätä ohjelmaa ja siis paljastui, että sehän on oikein mukava ja se on hyvin, hyvin niin kuin sympaattinen ohjelma. Ehkä ei, en ole aivan kohderyhmä, koska olen jo tämmöinen ikääntynyt mies, mutta, mutta tämä Miisan nuorkan vaikuttaa, vaikuttaa hyvin sympaattiselta henkilöltä ja tämä hänen rakkauselämänsä niin, niin on vain yksi pieni osa niistä asioista, mitä hänelle tässä ohjelmassa tapahtuu. Ja jotenkin mä sitä ehkä kysyn teiltä, että mikä tässä meidän kulttuurissa niin on sellaista, niin että, että tämmöinen ohjelma, jossa, jossa, joka on hyvin kesyverrattuna esimerkiksi tosi-tvsä, jossa ihan oikeasti seurataan nuoren naisen elämää, niin miten se voi herättää tällaisen, tällaisen reaktion, että, että ihmiset, ihmiset niin kuin suorastaan suuvaahdossa raivoavat hänen elämänvalinnoistaan?
0: Silvia.
2: Niin, no en ole itsekään tätä, tätä tota, ohjelmaa katsonut, enkä myöskään ole tätä somekeskustelua seurannut, eli olen nyt todella asiantunteva tässä, eli kaikki, kaikki mitä sanon on nyt Voidaan ihan silkkää,
0: yleisellä tasalla
2: mutuilua, mitä sanon. Joo. Mä ajattelen, että varmaan tällaisissa, tällaisissa tapauksissa menee ikään kuin puurot ja vellit sekaisin, eli, eli tota, Kyseessä on ilmeisesti sellainen henkilö, joka on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen. Öö, ku, olen kuullut jonkun tota, häntä seuraavan käyttävän öö, sanaa, huom, ehkä huomion kipeä, mikä voisi olla sellainen asia, joka, joka ärsyttää. Ja mä luulen, että tää jonkinlaisesta huomion kipeydestä ärsyyntyminen on ehkä se, Tavallaan se päällimmäinen reaktio, joka sitten jotenkin kietoutuu sitten tähän, että siihen liittyy vielä, että se on niin nuori nainen, joka nyt kehtaa olla huomion kipeä ja, ja, ja kyse on vielä niin naisen seksuaalisuudesta, että sekin nyt pitää tuoda esiin. Eli, eli jotenkin tässä on tämä tällainen sukupuolittunut kritiikki ja sitten toisaalta niin tää tällainen, että joku persoona vaan nyt ärsyttää tietyllä tavalla. Ja, ja nämä niin kuin sekoittuu toisiinsa, ehkä osata välttämättä jokainen yksittäinen ihminen, jolle joku sellainen ärsyntymisreaktio tulee, ehkä osa välttämättä eritelläkään sitä, että mistä se oikeastaan tulee, ja sitten se kritiikki voi olla tosi epämääräistä.
0: Ja se yksi tärkeä asia siinä tarinassa on se, että hän on tosiaan saamelainen, mm. ja on, on siis tässä mielessä vähemmistökansan edustaja. Ja, ja, ja,
2: ehkä olkaan... sekin on, että jos hän ei nyt edusta ihmisten käsitystä siitä, millainen saamelaisen kuuluisi olla, niin, niin sekin voi siinä, olla sitten... Siinä voi
0: saada monelta suunnalta niin, könjiinsä. Kyllä. Kari, se on Yle Areenassa, mun mielestä katkematon saatu. Kyllä siellä, siellä, siellä kokonaisuudessaan katsottavissa. Mites Kari?
1: No tuota, minäkään on tätä ollenkaan seurailu ja, ja kun mä en ole Twitterissäkään, niin multa on jäänyt mennyt ihan sivuutaan. Mä olen lukenut niin sanomalehdistä, että tuota, nyt Twitterissä tällaisesta, tällaisesta niin kauheasti vahdotaan ja, ja jotenkin se niin vuotaa, sitten tässä on joku se myös niin kuin mun mielestä, ei pidä unohtaa, siis on tietysti näitä seikkoja, jos nuori nainen sanoo jotain ja, ja, ja tota on jollakin tavoin niin ärsyttävä. Mulle tulee niin heti mieleen Lenita Airisto, Mä en tiedä, että siis siinä oli niin aikansa ärsyttä, mutta silloin piti kirjoittaa kirjeitä sitten yleisradioon, että se ei niin sillä lailla paisunut, niin, niin tietysti ne on niitä ajureita, mutta et kyllä tässä on joku, joku tuota, vastuu myös mun mielestä mediallakin, että joka niin nostaa sitten Twitterin kohut ja niin tämmöisen suurennuslasin alle, ja kun ne on kerran jossain nostettu, niin sitä kaikkien pitää kiirehtiä siitä niin kuin, niin kuin tuota, julkaisemaan lisää, joka niin generoi lisää ja lisää twiittejä. Että, niin kuin, siis meillä fysiikassa puhutaan tästä perhosefektistä, että pienikin liike saattaa generoida. Perhosen siiven isku Brasiliassa generoi sen tornaadon Yhdysvalloissa tai jättää sen tekemättä. Että kyllä tässä vähän niin samanlaista, samanlaista tota, mun mielestä näissä kohuissa on samanlaista ikään kuin sisältöä, Et sen takia on niin vaikea panna näitä mittasuhteisiin.
0: Mä, mä sen verran tässä siltä varalta, että joku kuulijasta on putoamassa kärryltä, että kenestä te puhutte, niin Miisa Norgam on, on siis nuori, nuori nainen, sosiaalisen median kautta julkisuuden henkilö erikoistunut esimerkiksi e-urheilun toimittajaksi, ei ole itse urheilija, puhunut pelimaailman asioista. Näistä pelimaailmaa on aika usein osoitettu myös, että se ei ole välttämättä se kaikkein vähiten misogyyninen ympäristötoimija. Tässä on on monta, monta ankkuria ikään kuin, mikä tässä on. Ja sitten Yleä on syytetty siitä, että tämä on hömppää. Tämä on liian kevyttä ollakseen julkisen palvelun tehtävän mukaisesti. Profiloitunut ohjelma. Että tässä on kritiikkiä tullut monesta suust- su- suunnasta tähän näin, mutta, mutta, niin. mutta tämä asenne. Sitä me voimme puhua yleisesti tuntematta, Miisa. Kyllä,
3: kyllä se, niin se hömpä, hömpä kritiikki. Tietenkin tässä on se, että, että ensinnäkään Twitterhän ei tarvitse Helsingin Sanomien apua generoidakseen näitä perhosen siipikohuja. Se onnistuu kyllä siellä aivan, aivan, aivan endogeenisesti. Mutta siis, mutta siis kyllähän tässä, niin kuin, ja, ja tietenkin se on niin ollut tietoista poliittista po, niin strategiaa niin kuin, haukkua yleisitä yle sitä kautta, mutta kun on, sanottu, kun, kun on puhuttu siitä, että on hömppää, niin siinä on vahvasti ollut se nais-elementti nice, nice mm. mukana. Eli tämä on hömppää ja sitten on ilmeisesti joku ää, pimppipäiväkirja tai vaginapäiväkirja tai pillupäiväkirja, tämän niminen ohjelma, se on myöskin niinku, laitettu tähän niinku samaan niinku hömpä, hömpäkategoriaan, että se hömppyys hyvin vahvasti liittyy siihen, että se on nimenomaan nainen, joka, joka, tota, jonka elämää, elämää seurataan. Että se jollain tavalla on niinku vakavasti otettava ihmispotretti sen takia, että tämä henkilö on ei vakavasti otettava.
0: Onko meillä jotakin lääkkeitä olemassa tämmöiseen yhteiskunnalliseen asenneilmastoon, että sitä voitaisiin korjata, koska milligrama... tämä tunnistettava puheenvuoro oli, niin. tai mä ainakin tunnistin.
2: No mä oon sitä itse paljon miettinyt, kun no, en ole enää kovin nuorinainen, mutta en nyt ihan hirveän vanhakaan vielä ja olen myös omissa kirjoissani kirjoittanut seksuaalisuudesta. Ja se on myös sellainen asia, joka jonka aina, aina niin toimittajat nostaa esiin, että kirjoittaa kymmenestä aiheesta, niin kirjoittaa sodasta ja kuolemasta ja kaikesta, mutta se seksuaalisuus on aina se kärki. kärki. Että nyt tässä nainen kirjoittaa avoimesti seksuaalisuudestaan, että kuinka nyt tällä tavalla, niin sitä on aina niin se lähestymistapa. Ja, ja siis tämä, ei, tämä ei ole sillä tavalla sukupuolittunut, että ne, ne, se ei toimittajan sukupuolelle ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, että Te tekevät yhtä lailla mies- ja naistoimittajat. Eli, eli se siis mun mielestä niin kertoo siitä, että, että, että jotenkin tämä tää aihe, naisen seksuaalisuus on niin edelleenkin, vaikka elämme nyt Suomessa niin 2020 lukua, niin on jotenkin tosi vaikea, vaikea kysymys monille. Aika harvoin näille naisille itselleen, vaan se on niin muille vaikea kysymys. Mutta sinun siis mä miettimään, että... Heikki mainitsi tuossa aikaisemmin nämä Twitter, Twitter-sedät, jotka ovat hermostuneet tästä, tästä aiheesta. Sitten mietin, että onko toisaalta niillä Twitter-sedillä niin kuin mahdollisuutta puhua omasta seksuaalisuudestaan ilman, että se on taas ällöttävää, likasta ja inhottavaa, että jotkut vanhat äijät seksuaalisuudesta. seksuaalisuudestaan. Mm-hmm. Voiko tämä olla jotenkin, että tässä on itse asiassa kysymys ylipäänsä seksuaalisuudesta ja seksistä puhumisen vaikeudesta, joka koskettaa yhtä lailla kaikkia
0: vanha tukkeli puhuatko he seksuaalisuudesta mä en seura ollenkaan niin paljon kaikki katset käyty no, suun harvemmin sinä twiittailit niin paljon Harveminen har, harvemmin
3: ehkä, ehkä niin, niin en muista että onko itse käsitellyt muuta kuin hyvin verhotusti omaa, omaa seksuaalisuutta niin tosin, niin, niin twitter on, on usein, usein semmoinen mitä me sanoisin, pidättyväisen ilmaisun paikka, paikka muutenkin että, 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 että Aina kun puhun siellä seksuaalisuudesta, niin teen sen hyvin sellainen verhoitusti ja pidätelen. Mutta tuossa Silvialla varmaan on, on, on pointti, että, että kyllähän, kyllähän niin kuin miesten seksistä puhuminen, niin se, se hyvin helposti niin on joko semmoista niin kuin karskia, tekokarskia mm. puhe, puhetta. Ja, ja, ja jos, jos halu, jotenkin mietin itseäni, että jos mä joutuisin tilanteeseen, jossa olisi pakko julkisesti jotenkin aiheesta puhua, niin, niin kyllä siinä sanansa saa tämmöinen setämieskin varsin varovasti varmaan valita, että, että, se, se, pysyy niin, että se suhtautuminen mm. ei, ole, ei ole juuri tuo.
1: Kyllä, se tietysti näin on. Siis miehellä on edelleen dikotomia, että sitä on, on joko mahtisonni tai säälittävä runkkari, että siinä niin ei välimaastossa oikein ole mitään. Mutta... Ja
2: naisella on taas tämä huora ja madonna. <tos> niin, <tos> niin, nimenomaan. <tos> ja, mutta
1: mä ajattelen, että ei se, me, vaikka nyt silleen että yhteiskunta on se mitä se on ja puhutaan asioista. Niin Tämänlaisen niin analyyttisen puheen tasolla. Niin, niin kuitenkin nämä tämmöiset tunne, tunnesseikat ne, ne niin muuttuu hirvittävän hitaasti, ja on ne on se historian virta, joka niitä on kasvanut. Ne, jotka ovat nyt kolmekymppisiä, eli hirvittävän nuoria tavallaan, mm. niin nekin on niin nämä siemenensä saanu jo kol, silloin, kun oli kolket vuotta sitten, jolloin maailma oli tässä suhteessa. Hyvin erilainen, puhumattakaan sitten meistä, jotka pian täytämme 60. Tai jotka ehkä olemme jo täyttäneet 60. Että mu, mu, mä luulen, että se yleinen ilmasto muuttuu paljon hitaammin kuin ihmiset kuvittelee. Ihan sen takia, että me kaikki kannetaan sitä historian painavaa reppua myös tässä mm. suhteessa. He mä kysyn tähän vielä
0: siis sellaisen, mikä musta on, Ihan hyvä kysymys kysyä, kun Miisa Norgam on nyt siis tosiaan nuori influensseri ja somehenkilö, niin hänellä on aika monta hattua päässään. On tämä polyamuria hattu ja on, on saamelaishattu ja on, on, on mitä nyt onkaan feministisiä ajatuksia, niin voiko arvostelijat olla osaltaan oikeassa siinä mielessä, että, että kun näistä pitäisi saada joku sellainen yhtälö, niin eikö joku hattu kannattaisi heittää pois aina välissä, jos haluaa puhua saamelaisten asiasta, niin silloin on turha änkeä kaikkea muuta siihen keskusta.
2: No, en mä nyt ihan tolleen. Mä ajattelen, kaikki me ihmiset ollaan monimutkaisia olentoja ja me, ollaan, me toimitaan monissa eri viitekehyksissä. Ja toi on vähän niin kuin hassu ajatus, että jos mä mietin vaikka tälleen, nyt mä oon itse puoliksi iranilainen, että mä Iranilaisuus hatun iranilaisuushatun pois jossain tilanteessaan puhuakseni jostain toisesta asiasta. Musta on niin musta se on ihan mahdoton ajatus, että eihän sitä voi ottaa pois. Ehkä, niin kuin, ehkä se, mitä sä ajat takaa tossa, on se, että... Että tota, että se, mikä voi olla niin julkisuuden henkilölle kahden vaikeaa, jos yrittää tavallaan toimia monen eri imagon kanssa, on se, että, että tuleeko Yleisölle sellainen olo, että tämä ihminen pyrkii hyötymään kaikista mahdollisista erilaisista keskusteluista, ikään kuin saamaan valtaa mahdollisimman monella pelikentällä. Tämä on ehkä, mä luulen, että se mitä saa takaa. Että, M- musta että... on kaunista
0: tulla tulkituksi kauniilla. No
2: näin, tavalla. no joo, mutta että et, et se on varmaan sellainen, mikä koska sit on, siinä on oikeastaan kysymys muun niin imagosta, ja se on taas niin kuin eri asia, että et, et jokainen ihminen on monimutkainen olento, mutta imagon on vaikea olla monimutkainen, koska ja... julkisuus ei kestä sitä.
3: Kyllä. Ja sitten siis jos ajattelee tätä sosiaalista mediaa, joka siis on tämä Miisa Nuorgamin niin kun alusta, niin siellähän, siellähän kuka tahansa meistä, niin me ollaan niin kun henkilöinä siellä ja sitten moni on myöskin työnantajan edustajana monella, niin moni, moni laittaa sekä vi, työnantajan virallista viestintää, henkilökohtaisen elämän viestintää, harrastuksen viestintää, Poliittis- jos on poliittisesti aktiivinen, niin sen viestintä, jos on, toimii aktivistina muussa yhteiskunnassa sitä viestintää, kaikkea sitten samaa, ja se on se sama Ihminen, mm. joka sen, sen laittaa sinne, ja on niin kuin erittäin vaikea ö, siis sillä tavalla erottaa niitä hattuja toisistaan sel, selvästi. Ja tämähän on johtanut monenlaisiin, muidenkin kuin Nuorgamin kohdalla, niin monenlaisiin niin ongelmiin, kun ihmisten, ihmisten on ollut vaikea niin kuin sanoa, että tämä viesti tuli nyt tämä hattu päässä ja tämä,
0: tämä, tämä hattu päässä. Kiitos hei tästä aiheesta, Heikki. Mennään eteenpäin, että ehditään muita kiinnostavia aiheita vielä. Kulttuuri Ykkösen kisastudion suora lähetys Helsingin Pasilastaan käynnissä. Mukana ovat Teikki Pursiainen, Silvia Hossen ja Kari Enqvist. Minä olen Ville
1: Talola. Ja Kari, seuraava vaihe on sinun aiheesi. Niin, nyt on, on meneillään puunhalausviikko, joka lienee tämmöinen niin ihan, ihan tuota... Minkä takia, tyhnaurat tää on? Tuli tämä... me
2: iloiseksi tästä tiedosta.
1: Tota, siis yleismaailmallinen viikko, jossa, jossa puuta halaillaan ja, ja puun halaaminen on no se on voi ajata, että onhan se aika kivaa. Puu, puissa on sitä ylisukupolvisuutta ja jotenkin siinä on jotain, joka on niin meitä yksittäistä ihmistä suurempaa, että on, onhan se silleen ihan kiva, että voi kosketella sitä ja niin edelleen, et, et siinä mä en, en niin näe mitään pahaa, vaan it, kyllä mäkin voisin halia puita, jos, jos sille päälle sattuisi. Suomessa se on ehkä vähän sillä lailla hankalaa, kun täällä ne puut, ei ole semmosia, niin kun näkee kuvia, niin ne on aina semmoisia monisatavuotisia tammia ja tämmöisiä komeita Keski-Euroopan puita, mutta yrittäkääpä halata kuusta, niin se, se ei niin ole yhtä mukava kokemus. Suomalaisessa talousmetsässä. Kyllä, mutta se, mikä mulla tässä niin se pointti oikeastaan on se, että nyt sitten Suomessa järjestetään puunhalauksen maailmanmestaruuskilpailu. Se oli jo viime vuonna, ja se. Ymmärtääkseni virtuaalisena niin tänäkin vuonna. Ja sen viime vuonna voitti joku italialainen. Että on hyvin tämmöinen... Siis
2: halataanko siinä virtuaalipuita? Vai? Ei
1: vaan siinä, ha- siis mä ymmärsin, että se <tos> formaatti on se, että siinä niin halataan puuta, joku ottaa siitä valokuvaa, ja GPS-koordinaatit ja, ja sitten vielä siihen lisätään joku selostus. Että... Okei. Okay. Et, et siinä niinku Se onko ilme- su- tämä arvostelulaji? Siis Suomessa on kyllä, jalkapallon ja jalkapallon sääsken tappamisen
0: luvattu kilpailmaa. Kilpa- joo, maana.
1: nimenomaan. Ja siis siinä on ilmeisesti joku kolmen hengen juri, joka sitten hmm. en tiedä taiteellisesta vaikutelmasta, tekniikasta ja niin edelleen. Mutta miksi Suomessa siis meidän pitää aina kilpailla? Hyvä kysymys, mutta otetaan, otetaan semmoisia kokemuksia puun halaamisesta
0: vielä tähän pohjalle sitten sen jälkeen, miten, miten skabaaminen siinä lajissa oikein taittuu.
3: Niin, en, en, en muista, onko halannut puuta, mutta kyllähän puun, se, miltä puu tuntuu, niin kyllähän se tällaiselle, miten sanoisin, enemmän henkiselle kuin fyysiselle ihmiselle kuin minä, niin on silti, silti tuttu. Että kyllä mä rupesin miettimään, että... Kyllä mä pystyn heti tunnistamaan, miltä koivu tuntuu, miltä männyn runko tuntuu ja miltä kuusi, ku, ku, kuusi tuntuu, jos sitä yrittää, yrittää halata. Että
0: Kataja on myös hieno kokemus
3: kyllä. halattavaksi. Et onhan on, on, on niinku, on puun kosketus, puun, se miltä puu tuntuu, niin, niin se on, kyllä, on se kyllä suomalaiselle niin, niin jotenkin merkittävä, merkittävä asia. Et, 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 kyllä mulle tulee siitä sellainen tietty... Tietty, tietty öö, fiilis heti, että aah, koivuus ja semmoinen sileä ja, aah, ja miten, miten, miten ihanaa onkaan olla vuorovaikutuksessa kesäpäivänä
0: puun kanssa,
2: Joo, tota. <tos> <Mä tos> <tos> näen
0: sinut Heikki, tuossa kesäpäivän... Aupossa, mitä kuvailet.
3: Oliko Silkeä. tämä
2: semmoinen kaunis kuva miehen seksuaalisuudesta? <tuh> niin, siis se
3: vuorovaikutus. <tuh> Aine piti jättää jo heikin. <tuh> niin en, en tietysti kertonut, millaisia muotoja tämä vuorovaikutus on. No ei, mä on. Mä
2: siis siltä. Tämä hmm. oli vähän tällaisena vitsinä tämän estin. Mä jotenkin, että mä oon itse asiassa hyvin aistillinen ihminen. Ja kyllä mulle niin joidenkin... Niin kukkien hiplailu ja puunlehtien niin koskettelu, niin se on sellainen niin lähestulkoon eroottinen kokemus, että se on jotenkin, että on jotenkin yhtä tämän jonkun maailman, maailman hengen kanssa ja tota olen useasti halannut puuta, toki nyt joku tämmöinen niin sisäinen, sisäinen tota rationaalisti minussa on silleen, että älä nyt lähde hörhöilemään tässä, että tämä että tota, että on niin hassua ajatusta että joku puunhalausviikko, mutta en, mä ajattelin, että ei siitä haittaa ole päinvastoin, että, että jos ihminen jollain tällaisella vaikka, vaikka niin aistillis-hedonistisellakin asenteella lähestyy, lähestyy ympäristöä ja, ja nauttii sen tuoksuista ja tunnusta ja näin, niin se on yksi tapa osattaa rakkautta kaikkea olevaisuutta kohtaan, ja sehän on vain hyvä juttu.
1: <tuhun>
0: Näkeekö kosmologi tässä tämmöisen kosmisen ulottuvuuden
2: kanssa? <tuhun> no on siinä
1: se, tämä aikaulottuvuus siinä on, on tietysti, että puut, puut voi olla pitkäikäisiä, vaikka, mutta siinä, siinä tietysti on, niin, johon tuossa ehkä silujakin vähän viittasi, on se hörhöys aika mm. lähellä, että et, et, et sitten kun, niin, kun ruvetaan inhimillistämään puita ja ruvetaan selittää kun ne nyt vuorovaikuttaa, niin, kun, elottomat oliot tai, tai elollisetkin oliot vuorovaikuttaa molekyyliä ja muiden kautta, että ne keskustelevat ja mm. kuiskivat toisilleen ja lähettävät salattuja viestejä, niin sitten ehkä mennään jo jonkun, jonkun tuota rajan ylitse. Mut, mutta minusta tota, se on, sehän on, niin kuin, kun luonnosta pidetään ja se on yksi tapa osoittaa niin arvostavansa luontoa. Mutta että, että sitten että on tämä aspekti, että heti kun suomalainen saa jotain, Heti kun, kun tulee kännykkä, niin keksitään, että ruvetaan heittämään sitä, ai, tai just on, on suo, niin ei, no mitäs mennään pelaamaan sinne jalkapalloa katsotaan kuka voittaa. Ja, et mikä tässä oikein on, ja sitten mun täytyy vielä sanoa, että sit mä oon lukenut näin, että tämä palkinto, se pääpalkinto, voittaa, mitä saa voittaja, niin, äh, siis tätä järjestää joku pieni firma tuolla levillä, ja se voittaja pääsee sitten osallistumaan vuoden 2022 puunhalaus. Kilpailun live. Osas sä, Heikki, sanois sulla on verkkarit
0: päällä, niin sä oot meistä kaikkein vakuuttavin puhumaan kilpailuhenkisestä suomalaisesta puunhalauksesta tai ylipäätään, että minkä vuoksi, vuoksi tämä aina taittuu sitten mittelyiksi. Niin, miks, siis ihan paremmuu.
3: ei ole riittävästi tämmöistä vertailutietoa muistamaista, että onko tämä nimenomaan suomalainen piirre. Että ehkä tässä tapauksessa niin pelkään pahoin, että Syypää tähänkin on tämä kapitalistinen talousjärjestelmä, että siellä on mietitty, että kuinka tämän puun voisi tuotteistaa ja kuinka siitä voisi sitten saada, niin kuin, mitä sillä nyt tavoitellaankaan, tuskin sen hirveästi rahaa, mutta ehkä mainetta leville tai jotain, jotain tällaista. Että et epäilen, että tämmöiset sanoisinko taloudelliset motiivit lienevät tässä taustalla enemmän kuin kansakuntamme kilpailuhenkisyys,
0: mutta tämä on vain hypoteesi. Kilpailu kiinnostaa enemmän kuin katselmus esimerkiksi.
3: Niin, kyllä mä, kyllä, kyllä mä luulen, että, että, niin, että esimerkiksi, että joku italiasta lähettää sitten sen kuvan niin kuin puun halamisesta, niin ehkä siihen saadaan, saadaan enemmän osallistumista ja ehkä siihen saadaan enemmän sellaista tunkua, jos siinä niin kuin on voittamisen mahdollisuus, en tiedä.
0: Hei, tota... Mulla tästä aiheesta tulee semmoinen miele, että mä en halua nyt väheksyä mitään rauhoittavaa, voimaannuttavaa tunnetta että tämmöinen luontohakentuminen hakentuminen tuottaa, ja jos se nyt on petäjän, petäjän rutistamisesta sitten vielä Pitkä vahvistuu. Anteeksi, niin... pyytöt, että en halua mitään pahaa, niin... <suh> mutta... emme me halua koskaan, ei, mutta tota niin... siis, tää kalteva pinta, mihin mä vähän nyt viitattiin jo, että jos tää... Ropsahtaakin vähän hörhöilyn puolelle, että jos ihmiset ajattelee, että pysynkin terveempänä, kun halaan riittävän määrän puita, ja, niin onko siinä semmoinen liukumäki, joka johtaa sitten uskomushoito että, se, että, että, että niin puun halaamisesta on enemmän hyötyä esimerkiksi koronan hoidossa, kuin mitä, mitä yleisesti ajatellaan? Mm. Tai, tai on, Eturauhoinen, pysyy,
1: kun... On, kun mä Eturauhoinen pysyy kunnossa, kun no, halaat siis meitä. Kyllä hyvin voi kuvitella, että puun halaamisesta, joka sitten erilaisia hormooneja laukaisee kehossa ja niin edelleen, sillä voi olla myönteisiä terveysvaikutuksia. Mutta että siinä on juuri se raja. Siis tätähän on tutkittu, jotkut japanilaiset on tutkinut, kuinka ihmiset, jotka puistossa kävelee, niin miten ne voi jonkun verran paremmin. Että ei, ei, se ei ole pelkkää tämmöistä mututuntumaa, mutta että siinä on tietysti se on todella se taso aika kalteva ja käy jyrkemmäksi, mitä, mitä eteemmälle mennään. Et siinä täytyy olla tietysti vähän niin kuin kieli, kieli sitten keskellä suuta ja tarkkana, mutta en mä nyt sinänsä ajattelisi, että se pitää tuolla perusteella heti tuomita. Jos tulee keskustelu yhtäkkiä
0: se, että en käy koronarokotusta, koska minä halailen puita riittävän usein se pitää minut terveänä. Niin... Mä uskon, että tämän skenaarion riski on varsin maltillinen.
2: Niin, en mä, mä että, minä, että,
0: minä arvostan tuosta myönteistä ihmiskuvaa, jota sinne tuot tähän ohjelmaan.
2: Aina ainakin ajattelen, että, että, että tämmöinen rokotevastaisuus ja, ja tota, vaihtoehtohoitomyönteisyys ja, ja niin edelleen, niin ne on jo niinku olemassa olevia ilmiöitä. Et en mä usko, että se, että puun halaaminen lisääntyy, että se nyt sitten lisäisi, lisäisi mitään, mitään niinku haitallisia ilmiöitä. Mä mietin myös että siltä näkökulmasta, että sanottiin aikaisemmin tämä suomalaisen talousmetsän puu, että se ei ole niin, kuin niin kiva halattava kuin, kuin nämä jotkut isot keski tammet. Riippuu
0: siitä, omistatko sinä sen rungon.
2: Niin, mm. mä mietin, että olisiko se suomalaisen talousmetsän puu aivan erityisesti halauksen tarpeessa. Että olisiko mm. ajatella siitä näkökulmasta, että annetaan mm. niille puille vähän hellyyttä.
0: Hei, jätetään puuhalaus ja siirrytään kohti grande finaalia tällä viikolle. Silviä tietysti vuonna, kun sä oli hyvin kiltti mun yhtä näkemystä kohtaan tuossa aikaisemmassa puheenajassa, niin nyt mulle jäi semmoinen hirvettävän kyyninen olo itseeni. Onko, onko tämä, tämä oli mun
2: strategia, hyvä. koska oikeasti mä mm. olen hirveän innoittu. Eikä, eikä pidä
0: päästään liian helpolla. Minä olen Ville Talolla ja juonan tänään Kulttuurikkösen kisastudiota suorassa lähetyksessä. Meillä on täällä paikalla Kari Enqvist, Heikki Pursiainen, Silviä Hosseini, joka tarjoilee meille tämän viimeisen aiheen tälle perjantai päivälle mistäs puhutaan.
2: Mennään huo, huovutuksen ja, ja tota, makrameen ja keramiikan ynnä muun maailmaan. Yle uutisoi tällä viikolla käsitöis, käsitöiden suosion kasvusta, kasvusta tai käsityöharrastukseen. Tietysti varmaan joku tietty vankkumaton suosi on aina ollut käsitöiden tekemisellä, mutta ilmeisesti nyt kaikki haluavat keramiikkakurssille. Ja, ja itsekin yritin mennä sellaiselle helmikorukurssille, mutta se oli äkkiä mennyt täyteen ja olen nyt varasialla ja pelkään, että en pääse sinne. Toisin sanoen, on siis monen vuoden jälkeen itsekin innostunut vähän käsillä tekemisestä. Niin Mietityttä, että mikä tätä innostusta selittää, miksi kaikki yhtäkkiä haluavat puhastella ja askarrella. Ja sitten ajatte, että voitaisiin puhua myös toisesta kysymyksestä, joka on siis tämä, tämä huono maku, joka liittyy näihin käsitöihin. Eli, eli olen kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka monet suomalaiset on, on teknisesti todella taitavia erilaisten käsitöiden tekemisessä, mutta tuotokset on usein hirveän rumia, että kun kiertää jossain käsityömarkkinoilla, niin siellä on kamalia väriyhdistelmiä ja, ja kaikenlaisia semmoisia kummallisia mökkejä ja kökkäreitä ja kaikki joitakin vastaista ankeita ja, ja rumaa. niin että pitäisikö olla sitten käsityökurssien ohessa jotain väriopin ja tyylikausien ynnä muun opetusta niin, että suomalaisten maku saataisiin taitojen tasolle.
0: Tunnistaako Raati tämän ilmiön, käsityövimman kasvun, Ehkäpä omakohtaisesti jopa. Kari, oletko sinä Herminahoja ryhtynyt punomaan viime
1: aikoina? No en nyt ole nyt siihen vielä ryhtynyt, mutta että ehkä tässä tietysti yksi selvä tekijä on, on tämä korona-aika, jolloin on tuomittu olemaan siellä kotona ja käsillä. Jos ei, jos ei pää kestä, niin sitten käsillä täytyy tehdä jotain ja varmasti tämä askartelu sopii siihen, että... Et, et mä luulen, että se on tietysti yksi tekijä. Eikö nämä tule kuitenkin vähän semmoisena aaltoina, että minäkin mm. muistan niitä semmoiset, jolloin yhteen aikaan tehtiin pirtanauhoja ihan hulluna ja sitten tuli jotain muuta. Ja nämä savipyttyjen kirous, sehän on tunnettu, niin kuin, koska niitä, niitä tehdään todella paljon sitten. Ja annetaan sitten tota, lahjoiksi erilaisille sukulaisille ja vähän tuntemattomillekin. Ja ne on kaikki tosiaan vähän oudon värisiä ja jonkun verran niin vinossa. Mutta tähän Silvien kysymykseen, että voisiko, voisiko tyyliä opettaa, niin mä oon kyllä aika skeptinen sen suhteen. Että tyyli on vähän semmoinen, että se peritään monien kymmenien vuosien ja ehkä jopa vuosisatojen kautta, eikä sitä ole hirveän vaikea opettaa.
0: Ja mä luulen vähän, että Jokainen, joka tuohon harrastukseen lähtee, niin uskoo vankasti myös oman tyylitajonsa erehtymättömyyteen ja laatuun. Eikki. Niin, siis en osaa sen paremmin selittää tätä
3: ilmiötä muuta kuin korona varmaan on siihen tosiaan vaikuttanut, mutta kyllähän rumuus ja tyylittömyys, niin kyllähän se on tämmöisen käsityöharrastukseen niin olennainen osa, että siitä häviäisi päinvastoin jotain, jos, jos se yhtäkkiä olisi tyylikkäitä, että alkaen jostain pahkakupeista ja tällaisista, niin, niin itse tehdyn va, vaikkakin teknisesti taitavan niin tuotteen niin tunnuspiirre on just se, että se se on jollain tavalla niin kammottavan ruma, ruma, ruma esine. Ja, ja mä luulen, että, että se, se heijastaa jotain, jotain semmoista syvää asiaa siinä itse kulttuurissa ja siinä itse että, että, että ne on tämmöisiä tyylitajuttomia ne tuotteet. Ja, ja mä, mä uskon, että jotain tästä harrastuksesta kuolisi pois, jos jos ne, ry, ne olisikin yhtäkkiä
0: tosi tyylikkäitä ne itse tehdyt tavarat. Voisiko se olla sillä, että tähän liittyy sellainen jonkinlainen riemastuminen siitä omasta pystyvyydestä. Se on vähän niin kuin...
2: Teinpä ruman. Vähän niin kuin karaoke
0: laulua, <tos> että sen, kun uskallan tuottaa jotakin tähän yhteiseen todellisuuteen, niin sen jälkeen se euforinen kokemus siitä, että minä onnistuin tässä ja sain vähän hymyjä ja ehkä aplodejakin, niin... Jollakin lailla riisuu pois turhan kainouden ja turhat sellaiset pidäkkeet, joita, joita esimerkiksi mauksi tai tyylitajuksi kutsutaan. Ja, ja, <tosikos>, ja...
1: Voisiko siinä olla myös tällainen seikka, että siis se, se tuota, meidän sit kaikkien siteet siihen agraariaikaan on vielä aika voimakkaat, että se ei montaa sukupolvea ole siellä menneisyydessä ja siihen kuulu niin se täydellinen omavaraisuus, että oli niin kuin, ei mitään, että, että sehän oli järjetöntä mennä ostamaan mitään, kun kaiken voi tehdä itse veistää ja, ja, ja tuota, kilkuttaa jotenkin kasaan. Ja, ja se, mun mielestä tämä se itse näkyy Suomen, Suomen tota, ehkä vielä tässä kulttuurista aika pitkälle. Että se on niin ehkä korkeintaan nyt murenemassa tässä jossain kehä kolmosen sisällä, mutta että jos mennään vähänkin kauemmas. Että, että, että miehen esimerkiksi pitää osata veistää ja tehdä asioita. Ja varmasti myös naisten pitää osata tehdä räsymattoja ja, ja, ja mitä kaikkea nyt sitten vaatteita ja niin edelleen. Ehkä nyt ei. Enää sillä lailla, mutta se kuitenkin on vähän semmonen henki, joka on vielä Suomessa olemassa, ehkä enemmän kuin muualla. Minua
0: Silvia vähän yllätti, tämän, että mä kuulin tunnetta tässä sun möykyt ja kökkäreet mm. jutussa Miksi se herättää sinussa semmosen Tunnereaktio on, että niistä pitää olla yhtään mitään mieltä, että ne on kauheita, eikö ne vaan voi olla siellä, eihän niitä ei tarvitse katsoa, Ehkä... saati kotinsa hankkia.
2: Ehkä sen takia, että olen jonkinlainen esteetikko ja mulla on sellainen jatkuva kauneuden jano ja, ja tota, jotenkin tämän, tämän su- suomalaisessa Yhteiskunnassa tai kulttuurissa elämisen haaste on tällaiselle kauneuden noiselle ihmiselle se, että, että arkkitehtuurissa ja pukeutumisessa ja, ja näissä kökkereissä ja möykyissä. Ei sitten aina ajatella tätä, näitä kauneusarvoja ihan samalla tavalla. Ja tietysti mä ajattelin, että makuja on monia se on ihan selvää, että kaikki ei voi tykätä samanlaisesta, mutta, mutta jos nyt miettii vaikka jotain pohjois-italialaista pukeutumista, ja vertaa sitä nyt vaikka sitten äh, suomalaiseen Meihin, pukeutumiseen, paikavalli. niin, niin tota, onhan siinä nyt valtava ero vaikka, että mikä on joku materiaalin taju ja, ja värien taju ja tällainen, että, että jotenkin sellaista Sellaista aina kaipaa. Että, kun mä mietin niin kuin monien juttujen suhteen, just vaikka käsitöiden tekemisen tai pukeutumisen suhteen silleen, että kun samalla vaivalla voi tehdä kaunista ja silmälle miellyttävää, niin miksi ei tekisi? Miksi valita ruma, jos voi valita kauniin? No tässä,
3: tässäkin me kaipaan kyllä sitä verrokia, että okei, Milanossa niin, niin ihmiset niin ajaa niissä pellavapuvuissaan ja Vespalla ja näyttää... Että ne olisivat jotain ehkä eri ihmislajia kuin sitten se hikoileva Heikki siellä persialkasena siellä tota, turistoimassa, mutta, mutta millaisia milanolaisten itse tekemät käsityöt on?
2: Eihän ne Tö... ehdi tehdä mitään niin. käsityitä, koska niillä on kiire viilettää vespaalla paikasta toiseen. Mutta mä mietin tuota, kun Kari sanoi, että tyyliä ei voi opettaa. Mä ajattelin itse, että kun mä opetan kirjoittamista, niin kyllähän kirjallista tyyliäkin voi opettaa. On olemassa erilaisia konkreettisia keinoja, miten omasta tekstistä voi saada tyylillisesti vaikka vivahteikkaampaa, niin miksi ei voisi opettaa myös? Että se, että jos sanotaan, että tyyliä ei voi opettaa, että puhutaan vaikka käsitöistä tai kuvataiteesta, niin minusta ajattelen, että se niin vähättelee niiden alojen opettajien työtä. Että kyllä on varmasti joitain seikkoja, joitain konkreettisia seikkoja, joilla joilla tyyliä voi opettaa. siis
3: tiettyyn rajaan asti, että toki ketään, kukaan ei, niin kuin, ketään ei voi opettaa pukeutumaan tällä tavoin tyylikkäisesti, mustahan adidas <tos> verkkapukuun kuin meikäläinen, mutta tiettyyn rajaan asti ihmiselle voi, voi opettaa tyyliä. On
1: potentiaalia, on kaikissa meissä. Mm. Mutta Yli... jos just nyt ajattelee vaikka sitä pohjois italiaa tai Milanoa, niin miten se tyyli on syntynyt, siis se on monta sataa vuotta. Näin on kun se on kehittynyt siitä, että kyllä ne oli ihan samanlaisia. Siis se meidän ongelma on, että sitä ei löydy. Et, että tota, siinä, missä 300 vuotta sitten jossain niin alettiin pohtia, että panisko sopiista vihreän kanssa nyt punainen vai ei, niin me oltiin tuolla metsässä jossain, että kiviä vieritettiin syrjään ja sieltä tuli suomalaisiin. Niin, haluan, niin.
3: ehkä pari
0: tuhat vuotta sitten jo niin alkoi tämä tyyli.
3: Mutta niin, koska
0: tätä meidän Selittää se, mitä Karissa sanoit vähän aikaisemmin, jo, tai viittasit siihen, että meissä on joku sisäänrakennettu ekologinen mieli, joka on pragmaattinen, kierrättää vanhaa, laitetaan joutilaat rievut tuolta kaapialahyllyltä, nyt annetaan niille uusi elämä, ja tehdään niistä tai jotakin muuta, että et, 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 et meissä on paljon enemmän tämmöinen pragmaattinen ikään kuin lästä no, en tiedä, jos
2: katsoo suomalaisia sisustusohjelmia, niin on sellaiset, että tuhotaan kaikkea, rakennetaan uutta tilalle, Et ei niissä musta niinku ekologista ajattelua ehkä ole, tai vanhan hyödyntämisen Onko ajattelua, noin? mutta tota, mä ajattelen, että varmaan tuo käytännöllisyys pitää paikkaansa, se on tietenkin musta suomalaisten ihana piirre, että me ollaan tosi käytännöllisiä, me mietitään pukeutumista just niin, että se on säähän sopivaa. Heikkikin tuli fillarilla ja, näin, ja niin.
0: nyt sulla on verkat. Päällä. Kyllä,
3: kyllä fillarilla tultiin. M- mutta ei
2: pelaava puku päällä. Ei, 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 ei.
3: ei. Se, se ei olisi kestänyt näitä olosuhteita. Mm, s- sääkin on, sääkin on
1: salaliitossa meitä vastaan, toisin kuin Milanossa. Mut et se, mä en usko myöskään, että siis tässä on kyse ekologisuudesta, mutta se, se mikä siinä kaikuu mielessä, se on se muisto köyhyydestä. Mm. Ekonomisuus. Ekonomisuus, mm. pikemminkin kuin tuota, ekologisuus, jolloin niin kuin ajatettiin, että kaikella on käyttöä. Siis minusta on mukava miettiä, vanhoja asioita joskus kauan sitten Suomessa tuli hyvin lyhyt, onnekseen hyvin lyhyt periodi, jolloin tota maito myytiin muovipusseissa. Ja, ja niitä pusseja kertyi sitten kaikkialle valtavia määriä, ja, ja niinpä niistä... Tehtiin, sitten niitä ei heitetty pois. Ei sen takia, että oltiin ekologisia vuosikymmeniä sitten, vaan sen takia, että ne piti käyttää jotenkin, niitä, ne leikeltiin ja niistä tehtiin miljardeittain semmosia äh, kylpyhuoneen mattoja.
0: Ja osa niistä on tällä hetkellä tyynellä valtamerellä pyörimässä sinä valtavassa
3: pyörteessä. Jos mä muistan, mitä koulussa käsitys opetettiin, niin siellä kyllä tämä tyylitä oli kaukana, että mm. pakotettu kupari oli niin kuin se, se hienoin, hienoin, hienoin juttu. Siitä pystyi tekemään kellotaulun tai löylykauhaan, samoin takorauta ra, ja, ja sitten... sitten koristelu polttamalla, ne, ne, ne oli ne estiikan haarat. Se on
1: nimenomaan näin, että mm-hmm. siis, mi, miksi ostaa tuhkakuppia, kun pakotetusta kuparista saa?
0: Silvia sanoi, saa akkia vielä jotakin, no mitä kello vielä, no Mä sanon vielä
2: viimeisen asian, se, että, että se mikä on musta hyvä asia koulujen käsityöopetuksessa nykyään on se, että se ei ole enää samalla tavalla sukupuolittunutta kuin ennen. Ja esimerkiksi mun veljeni tekee tosi hienoja lapasia, eli hän on niin innostunut neulomisesta, on paljon taitavampi siinä kuin minä.
0: Hei, näin on todettava, että aikamme tähän Kulttuurykkösen kisastudioon on täysi. Kiitoksia. Esisti Silvia Hosseni. Kiitos. Kosmologi Karjenkrist. Kiitoksia. Ja ekonomisti Heikki Pursäinen. Ver- Kyllä. Tämä on ollut suora lähetys Helsingin Pasilasta, kutakunkin yhtä suoraa soittoa. Se siirtyy myös osaksi suoratoista palvelu Yle-Areenan Yle antia kaikkien muiden. Kulttuuriköysten jaksen seuraa. Ääntä tarkkaili tänään Jukka Viiri, joka tuli tuossa kehutuksia rumpusohon aikana. Kulttuuriköysen tuottaja on Olli Kangassalo. Maanantaina Kulttuuriköyssä Jakkeholvaksen vieraana kulttuuriaheiden ja parissa on Helsingin vastavalittu pormestari Juhana Vartiainen. Minä Ville Talolla toivottelen nyt hyvää päivää jatkoa Yle-Radio seurassa. Ja ainakin osa maata taisi säätiedotuksessa olla luvassa viikonlopuksi pykälän tai pari kesäisempääkin säätä kuin tällä viikolla, ja sehän meille elokuun lopuksi sopii. Kiitos seurasta, ja kuulemiin taas.
2: Siellä oltiin kulttuuri perjantai tunnelmissa Juontajana oli Ville Talola. Pian kuunnellaan kello 16 uutisia ja sitten...